0: Nous traversons toujours les montagnes afghanes. Nous sommes à notre deuxième halte où nous vous invitons au débat de l'exil au retour chez soi, de notre grande traversée, Afghanistan. Non, je vous en supplie, ne me regardez pas. Je suis un hors-la-loi. Je suis sans patrie, étranger. N'allez pas, n'allez pas demander qui je suis. N'enquêtez pas, ne cherchez pas plus loin. Ces mots pourraient être criés aujourd'hui ici en France par un exilé. Mais non, c'est Oedipe, exilé à colonne, écrit par Sophocle il y a 25 siècles. Oui, tout exilé reste pour toujours un hors-la-loi, écrasé sous le poids de culpabilité, aussi bien dans son propre pays que sur la terre d'asile, aussi bien dans sa propre inconscience que dans la conscience collective. Coupable d'avoir préféré vivre que mourir, Coupable d'avoir choisi la liberté et non pas la servitude. Coupable de n'avoir aspiré qu'à la paix. Il y a presque 37 millions de coupables dans le monde selon les chiffres des Nations Unies. Et parmi les coupables politiques, le rapport note que les Afghans, environ 3 millions, et les Irakiens, près de 2 millions, représentent près de la moitié de tous les réfugiés politiques placés sous le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les Afghans, encore et toujours. Dès le début de la guerre, il y a déjà 30 ans, un réfugié sur cinq dans le monde était afghan. Rien n'a donc changé. Pourquoi Que vivent-ils dans leur pays Que cherchent-ils ailleurs C'est autour de ce thème que nous avons invité cinq personnalités. Rémi Ferraud. Vous êtes maire du 10e arrondissement de Paris où de nombreux exilés, venus surtout d'Afghanistan, tentent de trouver un abri de fortune entre les berges du canal Saint-Martin et la gare de l'Est. Notre deuxième invité, Mariam Abu Zahab. Vous êtes sociologue, chercheur attaché au Centre d'études et de recherche international. Vous enseignez aussi à l'INALCO. À votre côté, Eva Nasseri. Vous êtes étudiante en droit à l'Université de Nanterre, française d'origine afghane, vous êtes interprète bénévole et vous aidez les jeunes exilés afghans qui vivent dans la rue. Monsieur Najib John Boss, c'est en 1973 que vous vous exilez en France. Vous y effectuez vos études de droit. Vous retournez une première fois en Afghanistan en 2002, à la chute du régime de talibans, puis en 2005... Cette fois, pour enseigner à l'école de la magistrature de Kaboul et comme conseiller à la formation continue des juges auprès de la cour de cassation afghane. Et notre invité afghan, exilé, Mohamed Rasouli. Vous avez 26 ans. Vous êtes en France depuis un an et demi. C'est avec vous que j'aimerais lancer le débat. Que cherchez-vous ici, en France
1: La France, et
2: en France, je ne cherche rien de particulier, c'est mon destin qui m'a amené ici et je souhaite simplement vivre dans de bonnes conditions. J'aurais aimé rester en Afghanistan et vivre là-bas Mais j'avais de grandes difficultés Ce qui m'a amené à, à m'exiler
0: Quelles
1: difficultés euh,
2: J'avais des difficultés dans ma région Qui est la région de Parman Ce sont des difficultés politiques euh, Un proche... Euh, de Sayov qui est un commandant me reprochait des choses
0: et qui est aujourd'hui dans le gouvernement au parlement
2: ça fait à peu près un an et sept mois que je suis d'ici
1: euh,
2: je suis arrivée en France en 2009 et j'y suis resté à peu près six et sept mois et on m'a renvoyé en force de force en Grèce.
0: Et vous avez dépensé combien d'argent pour venir jusqu'ici
1: J'ai dépensé environ 14 000 dollars pour venir ici.
2: J'ai dépensé environ 14 000 dollars pour venir ici.
1: Je n'ai pas vu que je me suis rendu compte. J'ai vu que j'ai France.
2: Je ne regrette pas d'avoir dépensé de l'argent pour venir ici. Ce qui est important pour moi, c'est de vivre bien.
0: Parce qu'en Afghanistan, avec 14 000 dollars, on peut vivre et faire un commerce. Et... Non, vous avez tout laissé tomber.
1: Ce
2: c'est pas grand-chose, 14 000 dollars en
1: Afghanistan
2: j'avais une boutique, j'ai vendu ma boutique, j'avais une voiture, je l'ai vendue aussi.
1: Et maintenant dans quelles conditions il vit ici en France? En
2: France, je vis dans de très mauvaises conditions, j'ai beaucoup de
1: difficultés.
2: Tout d'abord, euh, je n'ai aucun papier, je n'ai aucun titre de séjour. Je n'ai pas de maison non
1: plus.
2: Le matin, quand je me lève, je me demande d'où je pourrais aller pour aller me laver le
1: visage.
2: Tellement je vis mal ici, j'ai même oublié les difficultés que j'avais en Afghanistan.
0: On revient vers vous tout à l'heure. Merci de votre témoignage. Monsieur Najib Johnbause, vous qui voyagez euh, en Afghanistan, vous, vous êtes maintenant euh,
3: basé en Afghanistan. Depuis août 2005, où je travaille en Afghanistan, de façon continue, je reviens en France euh, un mois par, euh, par an. Quelles sont les conditions des gens en Afghanistan euh, Je voudrais revenir un peu sur, sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Il faut comparer les conditions de la vie en exil et les conditions de vie dans son propre pays. Je pense que c'est très important. Moi, je suis arrivé en France en 1973. Donc, j'ai la double nationalité. Je suis français. J'ai Toujours dit, l'Afghanistan, c'est ma pays de naissance et la France, c'est mon pays d'adoption. Mais je vais raconter une petite histoire.
0: Allez-y, M. Najib John Boz.
3: En Afghanistan, comme vous le savez, les gens, notamment pendant le mois de Ramadan, ils ont l'habitude, surtout pendant la période de l'hiver, de se mettre au soleil. Et le soir, ils vont à la mosquée. Euh, la journée, ils le passent devant les boutiques, en se racontant des histoires, pour passer le temps. Et un jour, il y a deux personnes qui sont arrivées à la mosquée. Euh, L'imam, euh, après la prière, euh, il a pris la parole, et il a raconté beaucoup de bienfaits sur le paradis. Et le lendemain, les deux personnes sont venues à l'endroit habituel euh, pour converser, et l'un qui demande à l'autre... Écoute, hier soir, l'imam a dit beaucoup de bien sur le paradis et le petit village dans lequel il habitait s'appelait Al-Adjar. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que le paradis est meilleur que Al-Adjar Et la personne en face a répondu, certes, le paradis est un endroit rêvé, idéal, mais Al-Adjar reste quand même Al-Adjar. Je pense que ça, ça apporte la réponse à la question que vous avez posée. Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, les conditions de vie en Afghanistan, ce n'est pas les conditions idéales. Si je réfléchis un peu aux propos qui ont été tenus tout à l'heure par mon compatriote, M. Lassouli, c'est vrai que les gens ont des difficultés. C'est vrai que la première chose que les gens craignent, c'est l'insécurité. Parce que qu'à tout moment, il peut y avoir un attentat, quelque part, il peut y avoir une explosion, il peut y avoir une attaque, et on peut y laisser la vie. Mais les gens vivent quand même. Ils vivent en dépit des difficultés. Et quand vous posez la question aux gens, mais en Afghanistan aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup d'occasions, de loisirs, de vie, euh, d'aller vous échapper euh, comme auparavant, d'aller dans les vallées, d'aller à Parman ou d'aller ailleurs. Euh, surtout pendant la période estivale. Euh, vous avez les moyens, mais pourquoi vous n'allez pas ailleurs vivre tranquillement et en paix Et la réponse, je ne peux pas laisser tomber mon pays. Le pays de mes ancêtres, le pays dans lequel je suis né, parce que c'est ici mon foyer, c'est ici ma demeure, et c'est ici que je voudrais vivre. Et si moi, je quitte l'Afghanistan, si tout le monde fait comme ça. Qui peut bâtir ce pays Qui peut s'emparer des problèmes qui existent et faire en sorte que ces problèmes soient résolus pour les générations à venir
0: Merci, Najib John Boz.
3: Madame euh,
0: Mariam Zahab, pourquoi les, Afghans, les jeunes Afghans quittent et qu'est-ce qu'ils cherchent ici en France
4: alors bon, je, je pense que comme l'a très bien dit Monsieur Rassouli, euh, il ne cherche rien de, de vraiment spécial en France, c'est l'insécurité généralisée qui amène beaucoup de jeunes à vouloir sortir d'Afghanistan et parce que ils ont envie d'avoir un avenir, ils ont envie d'avoir du travail, ils ont envie de pouvoir se marier, ils ont envie de pouvoir s'amuser, de pouvoir vivre normalement et pas d'être dans un pays en guerre, et une guerre dont ils ne voient pas la fin et ils n'ont pas connu autre chose malheureusement pour eux, ils sont nés dans un environnement de violence extrême, de guerre, d'exil parfois d'exil dans les pays voisins, de, de retour du Pakistan ou d'Iran plus ou moins forcés et de familles qui n'ont nulle part où aller, qui se retrouvent en périphérie des villes, euh, sans logement, sans rien, qui se sentent oubliés de tous, et qui n'ont pas d'autre possibilité que pour survivre, pour aider leur famille d'aller voir ailleurs. Et puis il y, y a certaines communautés afghanes, je pense par exemple au Hazara, où il y avait une tradition, et Alessandro Monsouti l'a très très bien expliqué, une tradition, quand on était jeune, célibataire, d'aller faire ses preuves, d'aller travailler ailleurs, pour d'une part gagner de l'argent pour pouvoir se marier, et puis pour apprendre la vie. Et ça, c'est une tradition ancienne qui a continué, euh, pendant la guerre, et bon, c'était préférentiellement en Iran. Euh, et puis on va, on vient, ou on va, on va à Kouta au Pakistan, ou rentrant à Zaratjat. Bon, il y, y avait toute cette, cette cette habitude qui a perduré. Mais les gens ne viennent pas en France. Euh, la catégorie d'afghans qui émigrent, parce que. Peut-être on pourrait revenir historiquement sur les différentes étapes de, de migration afghane vers la France. On a eu des catégories sociales extrêmement différentes. Et les Afghans qui très jeunes qui viennent en France depuis 2001 sont très différents euh, des Afghans qui venaient en France auparavant. On a eu au départ, à, après 2001, essentiellement des jeunes Hazara célibataires, parfois mineurs, parfois très très jeunes, qui sortaient à peine de l'enfance, dont un certain nombre n'avaient jamais connu que l'exil parce que leur famille vivait en Iran, ont été chassés d'Iran et puis bon, eux, ils venaient chercher ici pouvoir aider leur famille, pouvoir vivre, pouvoir surtout entrer en Angleterre et, re et retrouver d'autres membres de leur communauté re retrouver euh, un, un espace où ils pourraient peut-être essayer de, de, de grandir et de, de vivre à peu près normalement et ensuite on a eu de plus en plus d'autres ethnies, on a maintenant majoritairement des Pashtuns, ce qui n'était pas le cas auparavant de temps en temps à un Ouzbék isolé un peu ici ou là, c'est devenu beaucoup plus divers, euh, mais ça reste très homogène du point de vue de l'âge et puis euh, aussi quand même de, de l'origine qui est urbaine ou, para ou périurbaine. C'est une, une catégorie de, qui est tout à fait différente de, des Afghans qui émigraient en France depuis un siècle, dans d'autres mm -hmm. contextes sur lesquels on pourra peut-être revenir, mais M. Mm -hmm. John Bass pourra en parler beaucoup mieux que moi.
0: <rire> oui, on revient <rire> sur cette question. Alors, justement, la mairie euh, du 10e arrondissement connaît euh, des mésaventures de ces jeunes Afghans. Monsieur le maire, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez vécu
5: ce que le dixième arrondissement que j'ai vécu comme maire, ce que mon arrondissement a vécu, je n'étais d'ailleurs pas maire euh, tout de suite, j'étais d'abord adjoint au maire. Mais en fait, dès la fermeture de, du centre de Sangatte, décembre 2002, nous avons vu les premiers exilés arriver tout de suite dans le dixième arrondissement, quelques semaines après. Et ils n'étaient pas afghans. ils étaient... Kurdes, ensuite de nationalité irakienne pour la plupart, mais pas uniquement, mais essentiellement kurde Et puis, au fur et à mesure des années, le nombre d'exilés a augmenté. Et puis, les Kurdes sont devenus de moins en moins nombreux parmi ces exilés, et les Afghans ont fini par devenir les plus nombreux, voire à certains moments. Euh, les exilés étaient exclusivement des Afghans, avec différentes origines, mais nous avons toujours voulu, et c'est un principe important auquel les associations, d'ailleurs, tiennent également à ne pas tenir compte de l'origine des gens et d'avoir une prise en charge universelle. Et puis, je pense que des milliers d'Afghans sont passés par le 10e arrondissement, c'est-à-dire entre la gare de l'Est, le canal Saint-Martin, le fameux Jardin-Villemin depuis plusieurs années. Certains y sont restés longtemps, certains y sont restés quelques jours. Mais c'est évidemment une grande difficulté pour des élus municipaux, à la fois humanitaire, quand le nombre des exilés est très nombreux, de gestion des relations avec les riverains qui peuvent, sont très différentes suivant les moments, suivant les personnes. C'est vrai que vous avez toute la gamme des réactions humaines face à une telle situation. Et puis les personnes, les habitants peuvent être contradictoires. Ce que je constate en tout cas, c'est la bienveillance majoritaire des habitants, mais sans vouloir trop en pâtir. Et puis un contexte de crise économique qui n'aide pas par contre cette bienveillance. Puis des relations avec l'État et le gouvernement très difficiles parce que ces exilés sont mis, et c'est un peu ce qu'expliquait Mohamed tout à l'heure, dans une situation d'extrême précarité, mais ils sont là. Et la façon dont la France ne les accueille, ou plus exactement ne les accueille pas, c'est-à-dire les place exprès dans cette extrême précarité, quand on aime son pays et que c'est la France, c'est une blessure. Donc j'ai toujours essayé au maximum que le, le tissu local puisse les accueillir un temps soit peu sans aboutir à l'effet pervers de faire venir tous les exilés qui peuvent être en France dans le 10e arrondissement parce que dans ce cas-là les choses explosent, les habitants changent de position et ça n'est pas une solution non plus pour les exilés. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui reste aussi difficile presque dix ans après. Et l'indifférence le, le, du gouvernement, cette volonté de faire plus exactement la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'on en parle le moins possible pour faire dire que ça n'existe pas. J'avoue que, comme aussi euh, homme de gauche, j'espère vraiment que ça pourra changer l'année prochaine. Concrètement, ce qu'il faut mettre en place comme accueil, c'est l'hébergement la nuit, qui existe, que la ville de Paris, avec l'État, a mis en place, mais qui est insuffisant en termes de nombre. C'est l'accueil dans la journée, et puis il y a justement les, toute la question des papiers de, et de, mais aussi en dehors même de ces questions des papiers, accéder par exemple à un travail, à un réseau. Et ça, j'ai constaté que les Kurdes. S'ils sont d'ailleurs venus dans le dixième, c'est parce qu'il existait une petite communauté kurde. Je ne crois pas qu'il faille fantasmer sur la gare du Nord, passage vers l'Angleterre. Il existait une communauté kurde. Et il existe une communauté kurde ancienne, assez installée, qui a offert une solidarité de proximité. Et les Afghans euh, ne bénéficient pas en France. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils cherchent à aller dans d'autres pays... En même temps qu'ils cherchent parfois à rester en France, c'est euh, parce qu'ils ne bénéficient pas de cette communauté qui peut leur fournir justement un travail euh, et puis un réseau social. Dans le dixième qu'un arrondissement cosmopolite, les Chinois par exemple, bénéficient pas tous aujourd'hui. Mais de ça, quand ils arrivent, les Kurdes, les Turcs, on en parlait, à d'autres époques, les Juifs venus d'Europe de l'Est ou les Arméniens. Là, les Afghans, je constate que ça n'est pas le cas. Ce qui fait d'ailleurs que nous retrouvons, ce qui n'est pas le cas pour les autres nationalités, des jeunes afghans qui peuvent être en situation régulière, c'est-à-dire qu'ils ont une demande d'asile, voire qu'ils ont obtenu l'asile, mais qui sont toujours à la rue, et toujours sans travail et sans perspective d'intégration. Donc euh, c'est vrai qu'il y a là une différence qui rend euh, en effet la situation plus difficile, plus, plus, plus douloureuse pour ces jeunes afghans.
0: Alors, et Eva Nasseri, vous êtes... Euh française, mais d'origine afghane. Oui. D'après ce que j'ai entendu, justement, souvent, avec, euh, vous allez à la rencontre de ces jeunes exilés, avec votre famille, etc. Mais Les Afghans, est-ce qu'ils ont, ils sont une, justement une communauté
2: Ils sont une communauté, mais ils sont plutôt divisés, je dirais. Parce que euh, malheureusement, moi, j'ai pu le constater quand euh, je vais à leur rencontre, euh, il y a un pont euh, sous le métro Jaurès et il y a deux côtés. Vous avez d'un côté les persanophones et de l'autre côté euh, ceux qui parlent Pashto. Il y a un troisième pont et c'est le pont des Hazara. Et donc euh, on constate que la division règne aussi euh, en exil et pas seulement en Afghanistan. Malheureusement, c'est la réalité, je
4: ne veux pas le nier, Mariam Abu Zahab. Euh, même s'il y a une identité afghane qui est très forte et qui transcende absolument tout cela. C'est un des paradoxes de l'Afghanistan, Ça, cette très grande fragmentation et en même temps ce sentiment, cette fierté d'être afghan, c'est quelque chose de, de formidable. Euh, donc c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de partition de l'Afghanistan, quoique les, les médias aient pu fantasmer là-dessus, là ça c'est même impensable. Mais c'est un fait qu'il y, y a une sorte, qui, ce qui n'est plus une hiérarchie entre les ethnies, comme, comme ça comme ça existé autrefois, maintenant c'est plus le cas, mais il y a quand même bon il y a ces différences restent là. Et les diasporas afghanes formées de longue date que ce soit en France ou en Allemagne sont aussi extrêmement fragmentées on le sait. Là, c'est quelque chose qui est une réalité et euh, évidemment, bon, euh, peut-être sont-ils plus ou moins aussi disposés à accueillir euh, cette nouvelle vague d'arrivants qui est très très différente d'eux-mêmes, qui est de tout à fait euh, euh, par, par tout point de vue. Et puis ensuite, on voit même que dans les communautés installées de très longue date, que ce soit en Suisse, en Allemagne ou en France, il y a des gens qui ont des affiliations politiques extrêmement différentes euh, et qui vont, vont se regrouper. Et, euh, bon, même, on, on n'oublie pas le passé, ce qui est tout à fait normal. Donc, euh, il reste là aussi des, 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 des clivages qui sont extrêmement prégnants.
0: Najib John Qu'est-ce que vous pensez de, de cette euh, division, je... même au, au sein de, de, non, des afghans
3: Je pense qu'il y a plusieurs choses à dire par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Mme Abouzab. Euh, C'est vrai qu'il faut faire une distinction entre les Afghans qui sont venus dans les années 70 jusqu'en 1980 et les Afghans qui sont arrivés en France à partir de 79. Comme vous le savez, c'est mon cas également, ceux qui sont venus avant 1979, c'était surtout des anciens élèves du lycée Séclal qui sont venus notamment pour rechercher quelque chose ici en France, c'est-à-dire faire des études. C'était mon cas. Et si je suis resté en France, c'est parce que les conditions politiques ont complètement changé. Il y a eu l'intervention soviétique, l'invasion soviétique, et ensuite il y a eu l'arrivée des Mujahideen, ensuite le régime des talibans. Donc les gens qui sont partis à partir de 1979, ils sont partis de l'Afghanistan parce que les conditions politiques et sociale ne permettait plus de vivre dans les mêmes conditions qu'auparavant. Et je pense par rapport au deuxième constat et à la deuxième question que vous avez posée, quelle est la différence entre notamment les Irakiens, les Kurdes et les Afghans Et comme l'a dit le maire de 10e arrondissement, les Kurdes c'est quelque chose qui est très constant de venir en France alors que la progression de la venue des Afghans s'est accrue avec les événements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Afghans qui viennent ici en France, et comme vous avez posé la question tout à l'heure à M. Lassouli, pourquoi, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici en France, c'est pas qu'il vient chercher quelque chose ici. Il fuit surtout une certaine condition aujourd'hui en Afghanistan, qui est l'insécurité. C'est ça surtout. Parce que sur un plan politique, on peut bien sûr faire le constat que la situation aujourd'hui en Afghanistan et notamment à Kaboul ou dans d'autres villes n'est pas complètement idéale pour les jeunes pour vivre. Mais ce qu'ils fuient d'abord, ce n'est pas tellement des raisons politiques. Parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête. Il y a une démocratie en Afghanistan, elle est jeune, notamment dans le domaine de la presse, euh, il y a quand même une très grande liberté. Il y a de nombreux journaux, il y a euh, le nombre de télévisions, vous le savez mieux que quiconque, M. Si Rémi, vous êtes venu en Afghanistan, vous avez vu euh, et vous avez constaté de près. Mais ce qui manque pour les jeunes, c'est d'abord la possibilité pour avoir un travail, ce qui est très important. Deuxièmement, il y a aussi la question de la formation parce que tout le monde n'a pas accès à l'université et il y a un concours d'entrée de, à l'université. Certes, à côté, il y a une floraison d'universités privées, mais faut-il d'abord avoir les moyens d'aller à l'université privée et deuxièmement, le niveau d'études et le niveau de formation qui est dispensé dans ces universités laisse à désirer. Parce que le diplôme, c'est bien d'obtenir un diplôme, mais à côté, il faut encore apprendre quelque chose. Donc, les Afghans qui viennent aujourd'hui en, en, en France, ils fuient une certaine situation qui les lasse, vraiment. Mais est-ce que pour autant, les conditions de vie qu'ils retrouvent ici en France ou dans d'autres pays, est-ce elles sont bonnes Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que, euh, justement, par rapport à votre question euh, de la communauté afghane, vous savez, moi, je me suis occupé des Afghans dans les années euh, ah. 80, ah, 79, le 80. Je, oui, on oui. s'occupe. Bon, vous <rire> étiez très impliqué. J'étais très impliqué parce que les, les, les jeunes gens qui, et les, les, les familles qui fuyaient l'Afghanistan à cette époque en raison de l'invasion soviétique, je ne sais pas le nombre de dossiers que j'ai remplis pour les réfugiés. Euh, C'est vraiment... Je ne peux même pas faire, faire le compte. Et l'année dernière, quand vous... Vous vous êtes emparé de ce problème et euh, vous avez lancé un signal d'alarme pour les jeunes afghans qui euh, vivaient sous les pans Et euh, Mademoiselle Nasserie euh, était aussi euh, présente. Euh, moi, je suis venu, je suis allé à cette réunion. Bien sûr. Ouais, ouais. Mais j'ai vu les conditions vraiment déplorables, vraiment déplorables de vie euh, de ces jeunes euh, sous les pans. Et la réflexion que j'ai eue à ce moment-là, mais pourquoi vivre dans ces conditions alors qu'en Afghanistan, au moins, vous avez un foyer. Et la réponse qui m'a été donnée par la plupart d'entre eux, c'est, nous ne pouvons pas avoir les conditions idéales, notamment pour la jeunesse en Afghanistan, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici en France, au moins pour vivre en sécurité. Voilà. Il y a une dernière chose euh, qu'avec votre permission, je voudrais rajouter. S'il y a, certes, d'un côté, les Afghans qui fuient l'Afghanistan, il y a aussi de l'autre côté des Afghans qui reviennent en Afghanistan. Voilà. Mais
0: là encore, euh, je voudrais m'adresser à M. Mohamed Rassouli, qui nous raconte, puisqu'il est avec les Afghans, vous êtes avec les Afghans, parmi eux, qu'est-ce qui se passe chez ces jeunes Pourquoi il y a tant de divisions Est-ce que vous êtes vraiment solidaires entre vous ou non Afrana hum, Ma Afrana
2: euh, nous les Afghans. Si nous sommes solidaires entre nous.
0: Mais alors pourquoi il y a, y a trois divisions comme ça sous le pont Il y a encore, il y a des divisions ethniques.
1: Dans l'Afghanistan, il y a ça, une chose.
2: Ce problème dure depuis longtemps et euh, il a sa source en Afghanistan. C'est un problème qui existe depuis longtemps en Afghanistan. Vous avez d'un côté les Pashtuns, d'un autre côté les tajik puis les Hazaras. Ce n'est pas un problème récent
0: Oui, mais pourquoi bon. Une fois à l'étranger, ici en France, on reste dans la même division. Pourquoi il n'y a pas une solidarité On voit aussi bah, chez les autres, ça existe cette division ethnique, même politique. Mais pourquoi chez nous, chez les Afghans, ça perdure Même ici en
1: exil.
2: Ça, c'est dans l'esprit des jeunes, ils ont grandi comme ça, il y a toujours eu la guerre dans leur pays et ils ont grandi avec cette division.
0: Justement, c'est à vous, les jeunes, de vous battre contre cette division. Alors si vous, si vous emportez tout ça et avec vous en exil, alors que dire <rire>
2: Moi, je suis de ceux qui ne pensent pas que c'est une bonne chose.
1: Pour
2: moi, il n'y a aucune différence entre Pashtun, Tajik ou
1: Azara.
2: Les jeunes que je connais ici et que j'ai appris à connaître ici, je ne les connaissais pas en Afghanistan et pourtant je les apprécie qu'ils soit de n'importe
1: quelle ethnie
2: Tous les Afghans on ne pensent pas que la division est une bonne chose.
0: Monsieur euh, Rémi Ferro, tout à l'heure, on a évoqué justement ces divisions parce que je me rappelle l'année dernière, quand on s'était parlé, vous plaignez justement de cette, de cette division entre les, les, les jeunes, etc. Mais la France, qu'est-ce qu'il fait justement pour les aider de réfléchir autrement, de s'intégrer dans la société française. Et puis aussi, comme vient de dire M. Najib John Boz, d'apprendre quelque chose et retourner en Afghanistan pour reconstruire le pays.
5: Non, je ne parle pas au nom de la France. Je suis même en opposition avec la politique qui est menée actuellement. Euh, sur l'émigration et on voit euh, comment euh, euh, cette question se pose dans des termes qui ne sont pas très différents avec euh, les exilés qui arrivent euh, de Tunisie, euh, de Libye et qui de la même façon ce ne sont pas vraiment des migrants économiques, ce ne sont pas vraiment des, des, euh, des réfugiés politiques, ce sont euh, euh, des exilés. Moi je ne me plaignais pas de la division entre Pashtun, Azara, Tadjik je la constatais elle peut emmener, quand il y a une surpopulation sur un petit territoire, pour constituer des campements à des affrontements, des bagarres, des coups de couteau. Et elle ne facilite pas l'acceptation, évidemment, par les riverains. Et je vous avais donné l'exemple, en effet, de riverains qui m'avaient dit « Mais, monsieur le maire, vous nous demandez d'être tolérants alors qu'ils ne se tolèrent même pas entre eux. Voilà. » Et en effet, il faut renvoyer à l'histoire de l'Afghanistan. Euh, compliqué, mais pour revenir à votre question, qu'est-ce qui est fait pour intégrer Presque rien si ce n'est par des bénévoles, euh, de leur apprendre le français, qui est une dimension essentielle. Et c'est impressionnant le nombre de bénévoles qui s'engagent pour l'apprentissage du français, qui est une euh, donnée première, parce que, évidemment, contrairement euh, à, à des Tunisiens ou des Algériens, par exemple, ils ne parlent pas du tout le français en arrivant. Euh,
3: la question euh, ethnique ici, en France, pourquoi Comme vous l'avez posé, euh, cette question... Je suis entièrement d'accord avec vous que aujourd'hui notre jeunesse doit dépasser ce stade. Si nous voulons construire un pays à l'avenir et nous voulons vraiment être une nation, il faut dépasser ce clivage. Mais je ne suis pas persuadé que cette question ethnique soit quelque chose de profond au sein de nos jeunes. C'est simplement dans des moments de conflit de surface que, euh, par bêtise, euh, par manque de réflexion, ces questions euh, euh, surgissent. Et ils surgissent pourquoi Parce qu'il y a des meneurs. Et je ah. les ai vus. Et ils essaient de les influencer ces jeunes, alors que, comme l'a dit Monsieur Lassouli tout à l'heure, au même. Ils ne sont pas attachés à ces questions. Mais quand on joue avec le sentiment de jeunes qui sont dans une situation précaire, dans une euh, situation difficile, bien sûr, à ce moment-là, on peut les influencer dans un sens ou comme dans l'autre. Mais ce qui est remarquable, c'est quand il y a des problèmes. Ils sont très solidaires les uns par rapport aux autres. Et ils s'entraident. Il y a une entraide qui est aujourd'hui existante entre ces jeunes. Voilà.
0: Euh, Evan Assyri vous-même, est-ce que vous avez constaté cette solidarité entre les jeunes exilés
2: bah Écoutez, moi, je le répète, je l'ai vu de mes propres yeux, cette division sous les ponts et dans les rues, quand vous voyez que les Pashtuns ne se mélangent pas avec les Hazaras et vont même jusqu'à les insulter ou ne se mélangent même pas ou changent de, changent de rue quand, quand ils doivent se croiser. La division, on la voit bien.
0: Pour vous, madame Abu Zahab, en tant qu'observatrice de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que vous, vous constatez vous, alors
4: alors, bon, ce, ce clivage, il existe et je sais que les personnes qui enseignent le français le déplorent aussi et essayent de, de, de leur apprendre à, à se tolérer entre eux, mais ce n'est pas toujours très facile. Euh, ce clivage, il est lié, bien sûr, il est très fort entre les Pashtuns et les Hazaras et des raisons historiques à ça. Il y a surtout l'histoire récente de l'Afghanistan. Il y a eu des massacres de part et d'autre. C'est pas seulement les Pashtuns qui ont massacré les Hazaras, les Hazaras aussi ont massacré les Pashtuns. Ça a été c'est quelque chose de très récent. Il y a eu une ethnicisation euh, du, du conflit afghan au cours des dix dernières années qui n'existait pas auparavant. Donc, Donc ça... il y a une
0: ethnicisation de l'exil de aussi. De
4: l'exil aussi, mais malheureusement ouais. on a affaire à des très jeunes gens qui ont été socialisés dans ce passé très récent, qui ont entendu raconter ces massacres, qui ont. Il y a, il y a quelque chose qui est très fort. Moi j'ai passé beaucoup beaucoup de temps dans des régions. Euh, Pashtun ou de contact Pashtun-Nazara, l'endroit où vraiment la, le, le conflit était très fort dans les années 80. Et je peux vous dire, des endroits comme Razni, bon c'était Kandahar, nord de Kandahar, en c'était quelque chose qui était extrêmement présent. Déjà à l'époque. Euh, bon, il y avait déjà des conflits. Euh, les Hazaras, quand ils rentraient de, de Quetta ou d'Iran, ils avaient peur de traverser certaines régions. Ils ne se sentaient pas en sécurité. Il y avait de, vraiment toute une vieille peur. Oui. Bon, il y a une histoire. Il y a des, des choses très anciennes. Donc ça, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas se, se recréer tout un récit d'un Afghanistan où tout le monde s'entendait bien. Bon, il y a Kaboul qui est un peu une bulle. Il y a un milieu kabouli où il y a une identité kaboulis, D'accord les juges que vous avez, ben c'est une élite. Et heureusement, heureusement qu'ils ont ce sentiment national. Et on ne peut donc que se réjouir qu'ils aient ce sentiment d'être afghans. Et, mais ça, on avait déjà ça auparavant en Afghanistan, dans l'élite kabouli, un sentiment national afghan qui transcendait les ethnies. Ça, c'est quelque chose qui existait. Mais qui n'allait pas, bien sûr, au-delà d'une catégorie éduquée de, 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 de Kaboul. Alors maintenant, il y a l'héritage le, le, de la guerre qu'il faut gérer. Malheureusement, il faut le faire. Euh,
5: sur sur euh, cette euh, mésentente entre Pachtoun et Hazara, même si moi, je ne suis pas à même de reconnaître les groupes de Pachtoun et de Hazara, mais nous savons, et par les associations, qu'ils oui, qu bon. s'ignorent, en tout mmh. cas, qu'ils ne euh, qu sont pas ensemble, qu'ils ne se mettent pas dans le même coin du jardin, qu'ils ne se pas dans les mêmes rues, pas sous les mêmes ponts quand il y a campement. Par contre. Euh, les affrontements, euh, euh, et notamment euh, les vengeances, les coups de couteau, enfin des, euh, les bagarres, interviennent quand même assez rarement. Euh, et elles interviennent quand euh, ils sont placés dans une, dans des situations de, de, de tellement grande précarité qu'elles poussent à la violence. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une place pour mettre deux matelas, euh, qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde euh, à la distribution alimentaire, qu'il n'y a pas euh, de place d'hébergement pour tout le monde, que un jardin municipal, on a beaucoup parlé du jardin Villemain à une époque, euh, est évidemment déjà pas adapté, mais en plus trop petit pour accueillir 200 personnes la nuit. C'est-à-dire qu'il n'y a par contre pas de passage à l'acte violent, sauf exception, euh, quand euh, les conditions d'accueil ne sont pas euh, effroyables. Ces passages à l'acte, c'est quand les conditions d'accueil deviennent effroyables. D'après
0: une enquête effectuée auprès des ambassades d'Afghanistan euh, dans les pays étrangers, on note qu'il y a 130 000 cadres d'origine afghane qui travaillent dans les grandes entreprises et les institutions européennes et américaines. Là, la, la fuite de la jeunesse était une menace pour l'avenir d'Afghanistan, ou non voyez Alors, et si tous ces cadres, enfin, même 1% de ces cadres,
3: rentrent en Afghanistan, il va se passer quelque chose quand même dans ce pays. Je pense qu'il y a une attente qui est très importante euh, de la part de notre peuple Najib à l'égard de cette élite de notre pays qui vivent aujourd'hui euh, à l'étranger et euh, les gens la question qui se pose mais pourquoi vous ne voulez pas accomplir votre devoir à l'égard de votre pays. Parce que vous critiquez les conditions de l'Afghanistan, mais qu'avez-vous fait pour l'Afghanistan Vous, qui avez une formation, euh, votre formation de base, vous l'avez eu quand même ici, en Afghanistan. Donc, votre pays a un droit par rapport à vous. Et vous devez, aujourd'hui, revenir en Afghanistan. Ça ne reste, euh, reste qu'un un temps mais euh, pour faire quelque chose pour votre pays. Mais j'ai constaté qu'il y a quand même beaucoup d'Afghans aujourd'hui qui reviennent de, de l'étranger, euh, des Afghans notamment qui viennent des États-Unis, des jeunes travaillant en Afghanistan, et même des Afghans qui sont partis faire des études euh, dans les dernières années, qui ont vécu en Allemagne, en Hollande, en Suisse ou aux Indes oui. ou en Turquie, mais qui sont revenus aujourd'hui en, en Afghanistan et qui travaillent en Afghanistan. Oui. Donc il y a cette sensibilisation de ce qu'on appelle l'élite de l'Afghanistan par rapport à son devoir de participation dans la reconstruction de l'Afghanistan.
0: Alors je, je pose la question à M. Rassouli. Est-ce qu'il est prêt de retourner en Afghanistan un jour ou l'autre Madame. En...
2: Si, si les conditions s'améliorent, euh, bien sûr que j'y retournerai.
0: Et puis les autres, il y a combien euh, est-ce qu'il a ses copains et tout ça qu'il aimerait bien retourner en Afghanistan ou non? Deuxième, ben mais... voilà,
1: j'ai dû faire la marche de Shavoshan, Nadoshavoshan, car il y a l'Afghanistan, on me ramène bientôt. Qu'est-ce que moi je fais à Nadoshavoshan,
2: euh, je ne sais pas si mes amis pensent comme moi, mais j'imagine que si les conditions s'améliorent en Afghanistan, ils y retourneront sûrement.
1: Moi, j'ai 26 ans et euh,
2: depuis que je suis née, je n'ai vu la guerre et rien que la guerre.
0: Et vous, Eva, vous ici, vous faites vos études. Il y a une semaine, vous étiez en Afghanistan. Oui. Vous aimez votre pays d'origine, et là vous êtes très engagé ici, en France, auprès des réfugiés
2: bah, Oui, bien sûr. Puis je me dis que de toute façon, si moi et la nouvelle génération ne vont pas pour l'Afghanistan, euh, qui le fera C'est à nous les jeunes d'œuvrer de, de pour la reconstruction et pour l'amélioration de la situation.
0: Est-ce qu'on peut envisager justement pour euh, les jeunes afghans ici, euh, les réfugiés centre de formation, pour qu'ils apprennent quelque chose ici en France et ensuite retourner dans leur pays Monsieur le maire, Rémi Ferraud.
5: Je pense que ce serait tout à fait envisageable. C'est vrai qu'on est dans une politique d'immigration, en tout cas même une politique globale qui n'a euh, pas de cohérence. C'est-à-dire que d'un côté, euh, ça fait bientôt dix ans que notre armée française intervient en Afghanistan. C'est un des seuls pays au monde. C'est donc bien qu'il y a une situation exceptionnelle. Mais d'un autre côté, les jeunes afghans, finalement assez peu nombreux pour notre pays de 60 millions d'habitants, euh, les jeunes exilés afghans, sont traités avec des règles extrêmement dures, extrêmement générales, qui ne tiennent pas compte de cette spécificité de la situation de l'Afghanistan. Et... Euh, je ne pense pas, évidemment, que la France puisse dire à tous les jeunes Afghans de venir vivre en France. Par contre, d'organiser des systèmes dynamiques où ils obtiendraient une formation en France et ils pourraient ensuite en faire bénéficier leur pays d'origine, c'est quand même euh, ça me paraît quand même quelque chose de tout à fait envisageable et à la fois nécessaire pour ces jeunes, pour l'Afghanistan et puis pour euh, Enfin, l'invention d'un monde un peu plus euh, où la solidarité ne signifie pas seulement de, de pomper les élites des pays euh, du Sud, mais d'avoir des échanges plus dynamiques. Euh, je, je en le nombre assez faible, finalement, assez petit d'exilés de, de, afghans devrait, à mon avis, rendre tout à fait possible de tels systèmes.
4: Et pour, pour remonter là-dessus, je voudrais dire qu'effectivement, il y a une relation très particulière ah, entre ah, la France et l'Afghanistan de ce point de vue-là, point de vue de l'éducation. On n'a pas reparlé ici de l'historique de l'immigration de, de, de afghane vers la France. Et de, il y a eu vraiment des, de, depuis très longtemps et des catégories très différentes. Les premiers afghans qui sont venus en France avec des bourses dans, dans les années 30, c'était des. des des jeunes Afghans qui venaient étudier la médecine, le droit ou l'archéologie à Strasbourg. Et bon, Monsieur Jean de Bass, c'est ça bien mieux que moi. Euh, c'est quelque chose de très important. On enseignant en français à la fac de médecine et à la fac de droit la constitution de 64 elle avait une version originale en français bon il y, y a une histoire très longue l'histoire de ce lycée français l'histoire de la, la place des français dans l'éducation dans la formation en Afghanistan dans l'agriculture, dans la santé et puis il y a eu dans les années 80 les, les French Doctors, les français avaient une image très différente et il y avait des réseaux anciens, des réseaux qui étaient là depuis un siècle n'oublions pas que l'exil l'exil afghan, il avait commencé aussi par le roi Zahir euh, qui avait passé a son enfance en France avec son père et ses oncles qui étaient exilés en France. Donc il y avait une tradition de, de, de relation avec la France, de, de francophonie et autres. Et puis évidemment tout ça on l'a un peu perdu parce que tous ces réseaux-là qu'on avait, qu'on avait su conserver, il y avait eu une présence française dans tous ces domaines qui restaient, qui restaient pendant la guerre civile, qui restaient sous les talibans. et des gens qui sont restés, qui avaient des réseaux, qui avaient la confiance des Afghans. Ensuite on envoie une armée. Alors c'est autre chose. Là, ça casse beaucoup de choses. Mais les Afghans attendaient la France autre chose que ce qu'on leur a donné maintenant. Et la France n'est plus du tout une priorité, l'Afghanistan n'est plus une priorité pour la France dans le domaine culturel et autres. Et c'est très dommage parce que c'est plus d'un siècle de, de relations privilégiées qui maintenant est complètement en train de tomber en déshérence. C'est très triste, c'est très dommage. Euh, et on a une présence militaire qui s'américanise de plus en plus avec des méthodes qui viennent des méthodes américaines de plus en plus. Et là, il y aurait peut-être encore quelque chose à faire. Et on peut aussi, les Afghans, il ne faut aussi pas forcément les amener en France puis dire on va vous former en France. Euh, bon, il y a aussi des choses à faire en Afghanistan pour y consacrer un peu plus ce qu'on sait faire, ce qu'on a fait pendant longtemps, et euh, avec les gens, les Afghans, qui peuvent aider à le faire.
3: Je pense que vous avez entièrement raison. Euh, mais auparavant, je voudrais dire une, une chose. Euh, J'ai lu tout à l'heure dans le journal que M. Jean-Marc Ayrault euh, le président du groupe euh, socialiste à l'Assemblée nationale a dit les objectifs français ont été atteints en Afghanistan. Il faut aujourd'hui se désengager de l'Afghanistan. Je ne sais pas quels étaient les objectifs. Et euh, euh, qu'est-ce qui a été atteint Est-ce que parce que on vient de euh, tuer M. Ben Laden, dont les objectifs ont été atteints mm -hmm. Ou non Ça, ça c'est la première chose. Mais deuxième chose, je voudrais dire surtout, et insister sur ce que vous avez dit, l'historique des relations culturelles entre l'Afghanistan et la France est quelque chose de très important et de primordial aux yeux même des Afghans. Il faut pas oublier qu'il y avait le lycée français à la fois pour les jeunes garçons, le lycée Seklal dont je suis un ancien élève, et aussi le lycée Malalaï, qui était pour les jeunes filles. Et on avait un niveau de formation qui était très, très solide. Aujourd'hui, malheureusement, les Français se sont beaucoup désengagés, à la fois du lycée français des garçons mais aussi du lycée français des filles. Oui, et oui. les Afghans, leur attente, justement, comme vous l'avez dit, oui. on ne peut peut-être pas emmener tous les jeunes qui ont besoin d'une formation ici en France. Ce n'est pas souhaitable, d'ailleurs. Ce n'est pas souhaitable. Mais, pas souhaitable, mais par non. contre, on peut réunir oui. des conditions de formation pour nos jeunes et comme ça aider la jeunesse de l'Afghanistan pour pouvoir être en situation et en capacité de participer à la reconstruction de son pays, donc notamment dans le domaine des métiers. Et ça, c'est très important. Par rapport à l'université de droit aussi, avant, parce que vous savez, en Afghanistan, nous avons le système euh, de droit qui est le système romano germanique mm -hmm. le système continental. Aujourd'hui, on veut changer vers une orientation américaine. Vers le système de Kamala. Mais ça, il faut chambouler complètement les choses. Et les Afghans ne souhaitent pas mm -hmm. tout cela. Donc voilà un certain nombre de domaines. La faculté de médecine, comme vous l'avez rappelé, l'archéologie. Mm -hmm bien d'autres domaines notamment la formation des jeunes dans le domaine euh, artisanal
0: encore mais, mais, voilà. on, 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 on est parti, reparti en Afghanistan le problème <rire> on a ah, oublié le problème des exilés hein. c est, c est, ce, que, ce qui est important justement c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces jeunes exilés qui sont en Occident pour qu'ils retournent un jour ou l'autre au pays et travailler par ouais, exemple et... comme tout à l'heure Eva euh, Nasiri je... a évoqué c'est qu'elle elle est prête à retourner au pays. Elle est née ici en France. Et comme elle, il y en a d'autres, aussi bien ici en France qu'aux États-Unis. Et, et ça, cette génération née en dehors de l'Afghanistan, cette génération porte quelque chose de leur pays. Et là, j'aimerais bien poser la question à Evan, c'est pourquoi cet amour de pays d'origine, pourquoi cet amour, pourquoi vous voulez absolument y retourner et travailler parce que vous, vous ne connaissez pas très bien le pays.
2: C'est vrai, je ne connais pas très bien le pays. Je suis allée que deux fois et, et ce fut très court. Mais euh, je ne saurais pas l'expliquer. Je pense que ça vient de, de la culture qu'on qu m'a inculquée et euh, de l'éducation qu'on m'a enseignée. Parce que cet esprit-là, ce n'est pas présent chez tous les jeunes, malheureusement. Euh, je ne saurais pas l'expliquer.
0: Vous êtes en contact avec les, les autres je,
2: oui, euh, oui, bien sûr.
0: jeunes Afghans d'origine, afghane. Oui. Qu'est-ce qu'elles pensent cette nouvelle génération afghane, justement née ici en France ou en, bah. aux États-Unis ou en Allemagne Donc,
2: c'est plutôt mitigé, j'ai remarqué, parce que euh, j'ai de très bons amis qui pensent comme moi et qui, qui cherchent vraiment à s'investir pour l'Afghanistan et l'avenir de l'Afghanistan. Au contraire, je connais beaucoup de jeunes qui sont indifférents, qui ne portent pas l'Afghanistan à leur cœur, ils ne parlent même pas le persan, alors que leurs parents ont toujours parlé persan à la maison. Et pourtant, eux euh, ne font que parler français et ne savent rien de l'Afghanistan, ne suivent même pas l'actualité. Et pourtant, il y en a d'autres qui cherchent vraiment à s'investir et, et le font vraiment à fond.
0: Aux États-Unis, même, j'ai rencontré une famille donc, avec 4-5 enfants né aux États-Unis et qui parle pas très bien l'anglais, mais il parle très très bien le persan et ils se sentent très très arrogants, mais ils ne souhaitent jamais retourner au pays.
2: Ça, c'est autre chose.
4: Ça dépend de l'histoire de l'émigration de, de chaque famille. Ça dépend de chaque famille, les raisons pour lesquelles on est parti, le moment auquel on est parti, euh, si le départ a été quelque chose de très traumatisant ou pas. Bon, ça ça dépend de, ça. vraiment d'histoire personnelle. Ça, on ne peut pas le dire. Moi, je connais aussi euh, aux États-Unis des Afghans américains qui se sentent tout aussi américains qu'Afghans, qui, ont donc, euh, qui euh, arrivent très, très bien à passer d'une identité à l'autre en fonction du contexte, qui sont très à l'aise dans les deux mondes. Ça aussi, ça existe. Donc, on ne peut pas généralisé. Et tout dépend vraiment de l'histoire personnelle de l'émigration.
3: Juste, euh, M. Raimi, si vous permettez, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec vous que peut-être j'étais un peu emporté par mes sentiments, j'ai emmené trop les débats vers l'Afghanistan, alors que le, le, le thème de euh, votre émission, c'est la traversée de l'Afghanistan et la question de l'exil. Il faut parler notamment des conditions d'exil ici et par rapport aux jeunes. Et je pense que votre observation par rapport à la formation des jeunes ici en France ou dans d'autres pays européens ou non européens est quelque chose qui est important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'experts étrangers qui travaillent en Afghanistan. Je ne sais pas premièrement si... Très honnêtement, l'utilisation du terme de l'expert convient à ces gens. Je les ai vus de près. Pour moi, ils ne sont experts en rien. Hein? Ils viennent travailler en Afghanistan parce qu'il bon, y a la question des salaires. Il y a les gros salaires. Donc l'Afghanistan, c'est un peu aujourd'hui là où il faut aller chercher l'argent. Et j'ai rencontré une jeune fille dans l'avion il y a deux ans. Je lui ai dit « Mais pourquoi tu viens travailler en Afghanistan ?» Elle m'a dit « Je suis très honnête avec vous. » Je viens parce que ici je gagne un gros salaire. Or, si nous voulons vraiment aider l'Afghanistan et la reconstruction de l'Afghanistan, les jeunes qui sont accueillis ici sur la terre de la France, il faut que le gouvernement français, et là je m'adresse à vous, monsieur le maire, si vous pouvez faire quelque chose dans ce domaine pour nos jeunes de façon à ce qu'ils puissent apprendre un métier, ça ne serait-ce que des métiers de base. Plombier, euh, boulanger, euh, maçons. Vous savez qu'on fait beaucoup aujourd'hui appel aux maçons pakistanais en Afghanistan. Nous, nous, manquons, nous manquons de maçons. Ça, oui. c'est quelque chose qui peut nous aider pour la reconstruction de notre oui. pays et pour assurer l'avenir de nos jeunes si le moment venu, ils désirent et souhaitent retourner en Afghanistan.
5: Mais pas dans un pays totalement dépolitisé, donc c'est vrai que je ne fais pas partie de la majorité, mais c'est vrai que c'est une question qui pourrait faire assez mais consensus. J'espère ah, hein, hein. que ça peut changer, mais pour vous donner un exemple de, oui, de, de, de cette absence, justement, de, aussi de, de, de dialogue et de difficultés pour les élus mmh. locaux. Moi, je suis allé à Calais, où la maire de Calais n'est d'ailleurs pas de gauche, hein, elle est de droite, et euh, je ne l'ai pas rencontrée, mais j'ai vu des exilés afghans dans une très très grande pauvreté, mais aussi dans une ville française qui n'est pas Paris, qui est elle-même dans une des difficultés sociales, une population qui n'est pas, pas la même. Euh, mais voilà, je crois que la, les, la mairie de Calais n'a pas plus d'audience, en tout cas, si elle cherche à en avoir du gouvernement. Mais dans le dixième arrondissement, il y a 3500 personnes qui ont signé une pétition que j'avais lancée comme maire pour demander la prise en charge des exilés du dixième. Eh bien, euh, euh, je l'ai amené à la grille de l'hôtel Matignon... Euh, dans le 7e arrondissement de Paris, euh, le Premier ministre n'a pas reçu, mais aucun de ses conseillers n'a accepté de me recevoir avec les élus du 10e et je n'ai jamais eu de réponse. Et en effet, il faut sortir de cette politique de l'autruche destinée visiblement à envoyer un message à Kaboul, ne venez pas en France. Je ne suis d'ailleurs même pas sûr que le quai d'Orsay à Kaboul relaye ce message, mais... Euh, il va communiquer sur le fait que la France est un pays parfait accueillant et accueillant. Ici, ça n'est pas le cas. Je crois qu'il faut euh, qu'on sorte de ça parce que, euh, en effet, les jeunes, quand ils sont mineurs, qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et ils sont très nombreux à Paris, et là, c'est la ville de Paris euh, qui le fait, euh, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance sont souvent très dynamiques, notamment pour des formations professionnelles. Mais je pense qu'il est assez rare qu'ils repartent ensuite vers l'Afghanistan. Ah, voilà. Euh,
2: Eva, d'un série euh, Moi, je, je souhaitais simplement vous faire part d'un constat, c'est que les jeunes exilés que j'ai pu rencontrer euh, ça fait maintenant un an et demi tous ont réellement soif d'apprendre et ils font vraiment des efforts, pour, euh, ils s'investissent ils veulent vraiment s'intégrer et je suis sûre à 100% que si la France et le gouvernement faisaient réellement quelque chose pour euh, les aider on pourrait faire quelque chose d'eux vous ne verrez pas un seul afghan dans les rues de Paris, mendier. vous les verrez euh, à la bibliothèque Beaubourg, par contre. Ils sont avec des livres, ils sont derrière les ordinateurs, ils cherchent à apprendre le français. Et pour eux, l'intégration, c'est vraiment important. Et ils font beaucoup d'efforts pour...
0: Alors, on finit avec cette belle conclusion. Vous avez aussi un dernier souhait, vous, Rassouli ah. Qu'est-ce que vous pensez de votre avenir
1: Je souhaite qu'il s'améliore. Merci à vous
2: Merci. tous. Merci,
0: Merci. Euh, monsieur euh, Rémi Ferro. Merci, monsieur Najib Jean-Boz. Merci, Mahmoud Rasouli. Merci, Eva Nasseri. Merci, Maria Abouza.
6: Ça, elle, Merci à vous. Merci <muches> à Azitan hoyazizen Bacaboul John Bacobul John Bacaboul John Salam Afonestone Salam Bacabul John Bacob John Bacabul John Salam Afoneston Salam prise de son Azie
0: Axel Blizzard
6: Azizar Garden Azitan Hoy Traduction dans
0: quelques instants, le documentaire de l'exil pour retour chez soi, dans les rues de Kaboul.
6: Tu gham hai de la miyara gham hai de la miyara asi awara asi sarkar da asi tan hoy asi zindan kabul jan da kabul jan da kabul jan salam afghanistan salam kabul salam